0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Que estás ahí, bienvenido o bienvenida a este episodio. Hoy tendremos a dos grandes invitados, Maffer y Josefer, una pareja ejemplar. En este episodio llamado Sanas Relaciones de Pareja, Comentaremos un poco acerca de las estrategias, pero sobre todo esta magnífica pareja comentará todo desde de su experiencia. Así que bueno, vamos a escucharlos. La primera pregunta dice así, ¿cuáles son los principios para una sana relación de pareja?
1: Algo muy importante que para nosotros es la comunicación. Eh, bueno, es algo que se escucha mucho, pero realmente una buena comunicación, poder ser transparentes, eh, también tener la asertividad de decir las cosas y, y también recibir lo que nos dice el otro como un tesoro y como algo, algo importante, aprender a, a escuchar bien.
2: Sí, porque eso ayuda mucho en la parte de la confianza y es algo muy importante. O sea, creemos que es un principio fundamental para, para una relación sana, ¿no? Porque sin confianza, pues se pierde un poco el hilo y también se puede llegar a perder el respeto, que es otro de los principios que, que vemos fundamentales. Nunca perder el respeto en el trato con el otro. O sea, hay que tener claro que una relación sana no, no se trata de una relación completa, ni o sea, siquiera de llegar a eso. Sí podemos tener malentendidos, podemos tener discusiones, pero siempre cuidando el respeto del otro, la dignidad del otro, y sabiendo que pues, es una persona que, que es imperfecta ¿no?
1: como nosotros. Sí, algo, algo de ese mismo tema. Eh, yo pensaba, por, un poco por lo que vivía en mi casa, que los pleitos era algo natural y normal de una relación y aquí Mafer no me dio chance, <risa> en realidad es que creo que una, no o sea, no no es no tiene que ser parte de una relación, puede haber una comunicación en donde claro van a haber cosas en las que no estemos los dos en el mismo punto eh, de acuerdo, pero dialogando se puede llegar pues, a conclusiones en conjunto.
2: Sí, y otro, otro principio que creemos que es muy importante es la libertad. Eh, una relación sana se, se nota en la libertad que se da al otro, ¿no? O sea, en esta parte de, de que tengan, o sea, que sigan teniendo en cuenta que cada uno es diferente, es un individuo completamente distinto y cada uno puede estar con sus amigos, cada uno puede estar eh, haciendo las actividades que le gustan, ¿no? No tiene que ser. Eh, o sea, nosotros siempre ponemos como una comparativa que es el pan y la Nutella, ¿no? El pan es el hombre, es más simple, más concreto, más a lo que va la mujer, la Nutella le da como el sabor, ¿no? Pero la Nutella no se tiene que convertir en pan porque es imposible, ¿no? Y tampoco tiene que estar todo el tiempo en el pan porque si no, no podríamos probar el pan de diferentes maneras. Entonces, es súper importante tener claro eso y saber que el otro puede vivir de esa manera independiente porque es un ser independiente, ¿no? Y ya lo conociste, con familia, con amigos, o sea, hay que respetar mucho esa parte eh, de la otra persona.
1: Sí, y también algo que nos parece, nos ha ayudado mucho, es la responsabilidad de nuestras propias emociones. Es decir, eh, estamos acostumbrados a decir, ay, es que Maffer me hizo enojar, o por esto que hizo Maffer, eh, estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, y cuando te das cuenta que ese enojo, o tal vez que esa tristeza proviene, sí, tal vez de una situación, pero proviene de ti, de una herida, eh, tal vez sí algo que te molestó de la otra persona, pero que en realidad esa molestia viene de ti, cuando te haces responsable y la ves desde ese punto, ayuda mucho a la relación porque dejas de culpar, eh, te genera también esta misma libertad, en realidad es algo que ayuda mucho.
2: Sí, y además... Eh, te hace dar, o sea, te hace crecer, ¿no? O sea, algo, algo fundamental en una relación sana es ver que estás creciendo. O sea, si tú te estancas o al contrario estás eh, cambiando para mal, quiere decir que estás en una relación tóxica. O sea, creo que es la primera de las cosas que, que se muestra, ¿no? En, en cada persona. Y esto que dice Costejo de responsabilizarte, eh, te ayuda para tu crecer, para tú eh, ir hacia tus heridas y trabajarlas, ¿no? Y darte cuenta, ¿por qué me molesta? Ah, porque de niño viví esto, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Etcétera, ¿no? Entonces, sí creemos que esos son como los principios eh, básicos, bueno, para nuestra, nuestro punto de vista, sobre una relación sana.
0: Excelente cada uno de los principios, hay que tenerlos en cuenta, la comunicación, la confianza, el respeto, la libertad. También es importante afrontar las críticas dentro de la relación, darnos cuenta de qué es aquello que nos afecta, pero sobre todo analizar cómo poderlo solucionar, que esa comunicación sea directamente asertiva, encontrando siempre la solución pero sobre todo generando bienestar para cada una de las partes. Esta segunda pregunta va dirigido a esos defectos, lo cual dice así. ¿Es sano vivir con los defectos y dificultades de tu pareja?
2: Pues, a fin de cuentas, o sea, somos imperfectos, entonces, pues sí, o sea, una relación sana vive y acepta los defectos del otro, y esto no quiere decir que esa persona se estanque en esos defectos o que yo diga, ay, bueno, así me conoció, así me quedo, ¿no? O sea, más bien es estar trabajando para, para crecer, pero sí, sí, esa sano no, no estar en una relación en la que estamos idealizando y que somos la pareja perfecta, porque eso no existe, ¿no? Entonces, en cualquier momento va a llegar pues la frustración de que no es como lo esperábamos.
1: Y Creo que también te das mucho cuenta de cómo es la actitud del otro. Si tú conoces a alguien y te dice, hola, este, soy Josefer, tengo que trabajar con esto, eh, a veces soy un poco colérico, pero la verdad es que es algo que no me gusta tanto de mí. Eh, o sea, cuando también reconoces esos defectos y el otro los reconoce, creo que es un, un punto clave para darte cuenta que los dos están en este mismo camino de crecimiento. Si el otro es como, ay no, lo que decía Maffer, ¿no? Este, ay no, yo soy así y así me vas a querer Pues ya es tu decisión si quieres estar con esa persona.
2: Sí, bueno, también, o sea, no, no nos referimos a que, ah, bueno, es alcohólico, pues voy a aceptar sus defectos. No, o sea, hay que ver también desde, desde dónde parte, ¿no? O sea, tiene que ser algo que no vaya en contra de la dignidad del otro. Y, y con estas bases, pues también ser muy sinceros con nosotros, ¿no? O sea, hay cosas con las que no podemos y no debemos tolerar y hay cosas que sí y podemos amar.
1: Eh, bueno, hay una frase que nos gusta mucho a los dos, que dice, en el noviazgo abre mucho los ojos y en el matrimonio ciérralos un poco. Y es esto, o sea, este tiempo de noviazgo ayuda mucho a darte cuenta de cómo son los dos, de, de cómo es el otro y, y, y si realmente quieres estar con esa persona, pues sí, es aceptar eso, eso que el otro es con mucho amor.
2: Sí, al final el amor es eh, no buscar cambiar a la persona, sino más bien amarla como es. Y si en el recorrido, por ser una relación sana, la persona cambia, pues qué padre, ¿no? Pero... Pero hay que aprender a que el amor es en todo.
0: Analizando cada uno de los puntos comentados por Maffer y Josefer, hay que darnos cuenta ahora de una pregunta. ¿Cuáles son esos criterios que tú tienes en la relación de pareja? ¿Será que esos criterios están sobre roca? O no son tan firmes? Porque has cambiado tus criterios por la persona, si son tuyos, son tus criterios. Es importante que tengamos criterios en una relación de pareja para sí sentirnos que estamos cumpliendo con lo que queremos. Cuando también hay que identificar qué tanto aceptamos, así como lo comentaban ellos, qué tanto aceptamos en la relación, pero que, que esas situaciones no te afecten o que esas situaciones no lleguen a vulnerarte a ti como persona. Porque ese amor, esa firmeza, ese, ese crecimiento propio debe estar primero contigo antes que una relación. Llegamos a la tercera pregunta. Ahora, ¿qué tipo de amor es el indicado?
2: Pues el amor que te hace crecer. O sea, al final, creo que solo hay un tipo de amor. A veces nos confundimos con lo que vamos escuchando o vamos viendo, ¿no? En la tele y toda esta parte, pero solo hay un tipo de amor y el amor es aquel que se entrega eh, a veces lo, lo vemos como la palabra sacrificio cuando no se trata de que vas a sufrir ¿no? sino más bien que vas a sacrificar tu egoísmo, vas a dejar de un lado aquello que tal vez tú en ese momento por capricho querías pero dices, ah no, o sea, no lo voy a hacer así porque le va a hacer daño al otro y ese es el sacrificio ¿no? que se vive en el amor entonces va más en esta parte de cuánto estás creciendo creo que ahí se toma, o sea, se ve como esa medida eh, de cómo está fluyendo y cómo está, cómo está esta reciprocidad en el amor.
1: Sí, exactamente. Eh, es un amor que, que da frutos, que no se queda en tal vez pasión, que a veces confundimos el amor con, con un amor pasional o está ahorita mucho, mucho de moda la palabra te amo, que ya se la dices a cualquier persona y cuando llevas tres días de conocerla cuando el amor eh, empieza a generarse a partir de la decisión de querer compartir con esa persona ¿no?
2: Sí, y además o sea decir te amo es, es tú decir con, con las palabras eh, que estás dispuesto a dar la vida o sea, estar dispuesto a a negarte a ti en el sentido del egoísmo, ¿no? en que tú no seas tú, sino más bien en el sentido de egoísmo, para poder compartir con el otro. ¿no? Entonces, a veces las palabras no, tomamos esa, no les damos esa importancia, pero son pesadas ¿no? o sea, y por eso es más importante pues, obrar ¿no? que, que decir. Pero pues sí, al final el amor da frutos y se manifiesta, en una relación se manifiesta siempre.
0: Conocemos que lo trascendental no es tener una buena relación de pareja, sino una sana relación de pareja. Y entonces, ¿cuáles serían esos consejos que ustedes darían para tener una sana relación de pareja?
1: Una parte muy importante para una relación sana, que es algo que creemos... ...es haber construido también una autoestima alta... ...no significa que vas a llegar a la relación con la autoestima en los cielos... ...pero la soltería sí es un buen momento para ello. Si tú quieres construir en una relación tu autoestima... ...va a ser un poco difícil porque vas a necesitar el aprecio... ...o vas a necesitar que la otra persona te valore demasiado... Si no, realmente, eh, pues no te vas a sentir muy, muy amado, ¿no?
2: Sí, o sea, vas a estar esperando del otro cuando el, no, es el, no es el trabajo del otro, ¿no? Sino que es algo que, como dice José, Félix, tiene que vivir antes. Porque, aparte, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú mismo no te puedes amar y no sabes lo que es el amor, o no te sabes amado, no puedes entregarlo a otro aunque te esfuerces, ¿no? O sea, bueno, puede, puedes crecer y llegar a, a, a construirlo, pero es mucho más complicado. Entonces, si de por sí ya las relaciones entre hombre y mujer se vuelven a veces complejas, ¿no?, por las diferencias, pues la verdad sí se recomienda y es mucho mejor empezar una relación ya con bases firmes sobre nosotros, ¿no? Ya sabiendo un poco lo que es el amor, ¿no? Ya, ya conociéndonos a nosotros, acepta, aceptándonos para no estar esperando complacer a los demás y si sí, es un punto, pues, yo creo que de los más importantes, otro que, que creo que sería importante también trabajar antes de una relación y durante de una relación y después de una relación, es el, el tema de las heridas eh, hay que hay que darnos cuenta que todos somos seres imperfectos y todos tenemos heridas ¿no? porque nadie tuvo unos papás perfectos eh, nadie, nadie le tocó una vida perfecta sin sufrimiento entonces hay que trabajar esas heridas porque esas heridas, aunque no se noten tal vez en la etapa del enamoramiento, salen a la luz después, ¿no? cuando ya construyen la vida juntos o después de unos años. Entonces, esas heridas, si no se trabajan, acumulan más heridas. Y, y ahora, antes, de, en lugar de que tú hayas sanado, hieres al otro con tu misma herida. ¿no? Entonces, es algo muy importante que se debe trabajar durante toda la vida, pero sobre todo antes de empezar una relación, porque también eso te ayuda a discernir si la persona con la que quieres estar va a ser una persona que te va a ayudar, y no al contrario, te va a hacer dependiente.
1: Y este tema de las heridas es, es, es maravilloso, porque te va haciendo más libre, te va... va vas haciendo una versión de ti mismo, eh, más auténtica. Claro que vas a llegar a la relación con heridas, o sea, no... Y digo, y si llegas sin ellas, padrísimo, es, eso está súper bien pero el poder llegar con un trabajo previo te ayuda mucho a identificarlas, a platicarlas. Por ejemplo, algo que yo he escuchado mucho y creo que creo que es algo como que muy típico es nunca hables de tu pasado con tu real, con tu pareja actual. Nunca hables de tus no de tus exnovios, exnovias. Este y estos limitantes que se ponen en la sociedad de ocultar tu pasado siento que no te ayuda a ser transparente con la persona con la que estás no significa que la persona con la que estás tiene que ser tu terapeuta y te va a arreglar no, no se trata de eso no pero el poder también ser transparente con lo que tienes y con, con, con estas heridas que aún estás trabajando y que entre los dos se ayuden eh, creo que es algo que también ayuda mucho una relación esta transparencia, esta naturalidad esta vulnerabilidad
2: sí, y algo que o sea, que va de la línea con lo que dice José Fer, sobre la transparencia y esta parte de ser vulnerables, es siempre iniciar o intentar iniciar siendo tu, tu versión eh, real no, no poniendo máscaras porque es algo que como sociedad o como personas individuales lo hacemos por las mismas heridas pero intentar dejar esas máscaras o sea, trabajarte y saber que siendo tú vas a, vas a realmente ser amado porque si eres otra persona o una careta de alguien más pues en realidad no te van a amar a ti, van a amar esa careta que tienes, ¿no? Entonces esa sinceridad, ese, ese intentar ser tú en todo momento, va a ayudar mucho para una relación. Les va, les va a evitar muchos conflictos, sobre todo.
1: Y en, en esto mismo, tal vez hazte amigo, o sea, que sean mejores amigos. Realmente... Esto es algo que nos ha ayudado bastante, que nuestra relación pues empezó en esta amistad y ya, o sea, a partir de ser novios creo que se intensificó. El tema pues de Leros, la pasión, claro que es algo natural en, en la relación, pero nunca dejar de, par, o sea, nunca dejar de divertirse con, con la persona con la que estás, nunca dejar de, de ser ese niño, esa niña. Que se maravilla de cosas sencillas y ir profundizando mucho en, en el conocimiento del otro. A veces damos por sentado que ya conocemos a la otra persona y, y dejamos de sorprendernos o dejamos de indagar en, en qué es lo que le gusta a esta persona porque, aparte, nuestro pensamiento va cambiando, ¿no? Entonces, nuestras metas pueden ir cambiando y. y Seguir en este conocimiento eh, pues es algo muy padre.
2: Sí, y ya, o sea, llegando como a la parte de la relación, creo que algo muy importante, como dice José Pérez tener también claro que lo, lo principal en noviazgo es el conocimiento, ¿no? O sea, entonces no, no ponernos el pie en otras cosas que tal vez pueden evitarnos conocer a la persona. O sea, es un tiempo muy corto de la vida para tomar la decisión más importante de la vida. Entonces hay que aprender a... A no enfocarnos en cosas que nos van a, pues, tal vez eh, dar más apegos o que nos van a evitar conocer la realidad del otro, ¿no? Como son las pasiones desordenadas. Y mejor eh, enfocarnos en conocerlos a profundidad, ¿no? O sea, conocer a la persona a profundidad. Estar todo el tiempo, no sé, como aprendiendo del otro qué es lo que necesita, qué le gusta, qué no le gusta. Es algo muy importante para tener una relación, pues vaya creciendo.
1: Sí, no, nosotros la verdad es que, bueno, recomendamos ampliamente vivir un noviazgo en castidad porque te da todas estas virtudes, todos estos regalos maravillosos que no, no te distraes, eh, te, no, no te aleja de este conocimiento del otro. Eh...
2: Sí, además, o sea, te ayuda como... Además de ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, que pueden hacer juntos, ¿no? Ser creativos, Me ayuda mucho ser creativos. Eh, nunca dar por sentado a la otra persona también es algo que recomendamos ampliamente. O sea, darse cuenta que tanto en el noviazgo como en el matrimonio es algo que pasa mucho, que la rutina nos, nos pues no sé, como que nos gana y dejamos de sorprendernos o de valorar a la persona que tenemos al lado. Y es un trabajo diario, es, es levantarte cada día y decir, ¿qué puedo hacer hoy para hacerlo más feliz? Y no porque la felicidad dependa de ti, pero tú sí puedes hacer algo para hacerlo más feliz. Entonces, siempre eh, poner ese granito de arena para que crezca la relación, ¿no? O sea, esa gotita para que la planta siga creciendo.
1: Y bueno, creo que eh, el último consejo que yo diría es, crece en una vida espiritual con tu pareja. El, el crear lazos espirituales con tu pareja eh, orar juntos compartir esto que los dos pueden anhelar creo que es algo que se genera una base en la relación y una base muy sólida
2: sí algo de lo que dice José, hay una frase que, que nos gusta que, que dice antes de ser una sola carne sean un solo espíritu y es esto, no si no logras intimar en esta parte espiritual, conocer el sentimiento del otro, lo que desea, lo que anhela, porque en oración se, se, pues se puede ver, como quieres eh, llegar a ser una sola carne, no, no van a lograr o sea, tener ese vínculo tan fuerte y de amor, conociendo lo que quiere otra persona, si antes no, no la conoces verdaderamente. Entonces, pues esos serían nuestros consejos. <ríe> Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Maravilloso reconocer que el amor realmente debe hacerte crecer, no estancarte. Un amor que humilla no es amor, un amor que ofende no es amor, solamente que lo hemos querido maquillar como amor. Pero hay que reconocer qué es y qué no es el amor, pero que ese amor siempre surja primero en nosotros, siempre esté dentro de ese amor propio. No podemos dar algo que no tenemos, no podemos ofrecer algo que nosotros realmente no tenemos. Es importante reconocernos, reconocer qué tan buena autoestima tenemos. Si tenemos que trabajar por ella, empezar desde ahora. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Sobre todo si es algo que al fin y al cabo a la persona que va a sentir mucho mejor es a nosotros mismos. Entonces empieza desde hoy, desde este momento. A reconocer cómo trabajar en tu autoestima. Pero si ya estás en una relación, reconoce entonces primero tus criterios. Pero también reconoce cómo te sientes tú como persona y cómo te sientes tú en la relación. Si realmente tú estás ofreciendo mucho y estás recibiendo mucho. O si tú solamente das y das y sientes que no recibes. Porque es importante dar y recibir. Esto es primordial en una relación. Así que excelente cada uno de los puntos de estos chicos, pero sobre todo sigamos reconociéndonos como personas, sigamos reconociendo también nuestros defectos y cómo dejarlos a un lado. Infinitas gracias Mafer y Josefer, realmente son una excelente pareja pero sobre todo deseo que sigan creciendo, creciendo en la fe, creciendo en esta gran relación, que yo los siga bendiciendo. Así que bueno, aquellas personas que están escuchando este gran episodio, les recuerdo de que primero tenemos que amarnos a nosotros intensamente. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc